1: que vamos a, a realizar eh, mi amiga Patricia Sánchez y yo, David Mayor, un servidor de vosotras, vosotros, para que podáis también escuchar cosas, eh, anécdotas, cosas más íntimas que tenemos sobre nosotros y hablarlas de una forma pues más tranquila, más distendida y que os permita también conocernos un poco más, que con, os conozcamos también a nosotros y bueno, ya iremos... Iremos contando muchas cosas sobre el camino, eh, pero lo primero, bienvenidos y bienvenidas a, a este podcast. Y bueno, bienvenida Patricia.
0: Hola, hola Dani, qué bien. Y, bien, y, bien,
1: y bienvenido yo. Bienvenido
0: tú, Dani. Abrimos
1: esto, la verdad es que con mucha ilusión, con, uh -huh. con cero experiencia, o sea, los primeros capítulos van a ser un poco como salgan y van a y bueno, luego ya iremos tomando, tomando la red. Y bueno, pues eh, lo que creo que lo primero que tenemos que hacer es presentarnos. Patricia, cuéntanos un poco sobre ti y luego ya hablo yo. un rato.
0: Muy bien, pues yo soy Patricia Sánchez, soy psicóloga y estoy especializada sobre todo en eh, mujeres y familia en temas relacionados con la parte más pues, eh, de autoestima, gestión emocional, mucho toda la parte de ansiedad también y eh, relaciones y básicamente pues lo que hago es ayudar tanto a mujeres con ellas mismas como a las familias a nivel familiar a recuperar la armonía y vivir con más, eh, con más tranquilidad que al final es lo que, es, lo que todos, es lo que todos buscamos, es lo que todos queremos y, y bueno, poderlo hacer el máximo de tiempo posible porque es cierto que la vida pues, no es lineal, ¿verdad? Hay uh -huh. muchas cosas que nos van aconteciendo y lo más importante no es intentar, desde mi punto de vista, ¿eh? frenar y que no nos pase nada, sino que bueno, cuando nos pasan las cosas o transitamos ¿no? por la vida, pues, ¿cómo gestionamos eso para no venirnos de abajo? Y si algún día nos venimos de abajo, que también nos puede pasar, ¿cómo remontamos lo antes posible?
1: Pues muy interesante. Y, que creo que, creo que sí. haces una labor muy útil y muy buena para muchísimas mujeres, sobre todo, ¿no? Trabajas, has dicho trabajas con mujeres.
0: Mujeres y, y familias, pero sobre todo la parte más grande sí que es verdad que, mm. es, con, que es con mujeres. Muy bien. Y, y Dani, preséntate tú.
1: <risa> bueno, pues yo, mi nombre es Daniel Mayor, eh, soy el director de SMACA de la Escuela Macrobiótica de Cataluña y como siempre digo, pues me dedico a que las personas que quieran trabajar su alimentación y su estilo de vida para conseguir más felicidad, para conseguir más salud y para conseguir más vitalidad y todo lo que se propongan en su vida, para conseguir sus sueños al final, lo puedan hacer a través de, de esta filosofía que se llama macrobiótica, que está basada en conocimientos orientales, que son, vienen de hace muchísimos años, pero que todavía están vigentes, cada día más, de hecho, cada día más vigentes, y a través de esto pues poder eh, llevar un estilo de vida mucho más acorde, mucho más en armonía con cada uno de nosotros. Y bueno, sí. pues, pues estos somos nosotros, y bueno, pues cada, en cada capítulo de, de este podcast. Vamos a hablar de temas diferentes, pero como estamos ya llegando a, a las fechas navideñas, pues vamos a empezar directamente hablando sobre la Navidad. Eh, es un, Yo creo que es un periodo del año que da para contaros muchas cosas. También os contaremos consejitos que yo creo que os van a venir muy bien, eh, sí. tanto de alimentación como de psicología, de mentalidad, etcétera, etcétera.
0: Sí, además es que hemos, hemos, eh, hemos pensado, ¿verdad?, el unir nuestros conocimientos, pues precisamente porque, porque la psicología, las emociones y la alimentación están muy relacionadas y así cada uno nos complementábamos. Y la Navidad es, es como eh, un momento eh, temporal donde eso se multiplica o no se da ni si tú dirías que se triplica o no sé, pero es un momento realmente donde tú, justo estos temas que trabajamos tú y yo y que abordamos tú y yo, es como que cobran mucho más partido, ¿no? Que, que no sé si no lo he bajado mucho a tierra, no sé si en, en, en general en la mayor época de, de, de todo el año. Yo diría que es la época donde, ¿no? A nivel emocional y a nivel alimentación hay bastante carga. Entonces, pienso que empezar por aquí, eh, bueno, lo, lo hemos cuadrado bastante bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Y sí, yo es que creo... Yo, respecto a la Navidad, yo es que creo que... es eh, en muchos casos, y esto pues cada uno tiene sus historias, ¿no? Eh, sí. La Navidad es la época en la que uno tiene que estar feliz, tiene que pensar en los demás, tiene que reunirse con la familia, etcétera, etcétera, y hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta tanto. ¿A ti qué, cómo está la cosa contigo, Patricia?
0: Bueno, yo soy de las que me encanta la Navidad
1: eh,
0: y, y, y lo, lo vivo, o sea, me, me emociona, me ilusiona, me encanta ver las luces, me encanta ver los aparadores, me encanta decorar mi casa, o sea, me encanta la Navidad realmente y, y, y yo soy de las que de la disfruto como si, o sea, mi niña interior en Navidad florece, <risa> tal cual, y desde que tengo hijos, que tengo dos, dos niños que no lo he dicho, eh, pues todavía eso se ha acrecentado más y lo vivo mucho más, pero cuando yo ya fui adulta y no tenía niños, yo seguía poniendo los zapatos a los Reyes Magos, eh, o sea, no sé cómo decirte, o sea, yo, o sea, yo, vivo, yo soy de, de Cataluña, entonces aquí hacemos al, al, al tío, caga al tío, eh, y yo lo he seguido haciendo con mi familia, todos siendo adultos, llegaron mis hijos, y entonces obviamente es que no habíamos perdido esa tradición, o sea, que es que también en mi casa, eh, sobre todo mi padre, es verdad, eh, también lo vive mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que, que también es un poco, yo creo, a nivel familiar, ¿no? Pero bueno, mi interior eh, está súper contenta cuando llega, cuando llega esta época. Pero también entiendo que hay personas que, y hay personas que no les gusta, y hay personas que, bueno, que quizá tienen sentimientos encontrados cuando, cuando llega esta época, ¿no? No sé, Dani, tú, a ti que te, que te remueve estas fechas navideñas, a ver, cuéntanos.
1: Pues mire, yo estoy en el tercer caso que has dicho. Yo no es que no me guste la Navidad, pero, y de niño la he disfrutado, me lo he pasado súper bien, con los regalos, con todo. Lo que pasa es que yo tengo una, una historia y es que yo nací el 10 de diciembre. Entonces a mí, eh, digamos que mi cumpleaños se me junta más o menos casi con la Navidad. Y entonces es como el tema. Uh, Tenemos que hacer una fiesta de cumpleaños y es como que es fiesta de cumpleaños, navidad, eh, mil cosas, ¿vale? Y para mí, quizá de pequeño pues era más divertido, ahora está, evidentemente me lo paso igual de bien. Pero es como una etapa que, bueno, está bien vivirlo unos días, pero luego ya como que me sobra un poco. Porque me da la sensación, o por lo menos en mi caso, de que eh, tengo que estar como... Súper feliz y contento y maravilloso y bien, unos días bien, pero ya tanto tiempo y sobre todo forzado, es como... Y yeah. salgo, sales a la calle eh, que tú dices, hasta que bien las luces y todo esto. Y está bien, a mí me encanta, pero sales a la calle, montones de gente. ¿Quieres comprar algo? No sé. Imposible. O sea, no sé es eso. como, pff, fuérzate, mi, venga, tienes que buscar algo de, de regalos. Es como una sensación que al final... Eh, el problema que yo, que yo veo con la Navidad es que, que, que llega, para mí me llega impuesta, ¿no? Es como, ¡pum!, ya está ahí, ¿vale? Y bien, no la llevo mal, ¿eh? A mí lo que más me gusta por toda la Navidad es, lo que más, es encontrarme con mi familia, eh, sobre todo con todos, porque en mi casa somos cinco hermanos, pues ahora todos con pareja, con hijos, claro, cuando nos juntamos, nos juntamos muchísima gente. Entonces, es, es muy difícil juntarnos si no es en unas fechas muy, muy concretas. Entonces, la Navidad sirve un poco para eso, ¿no? Pero ya te digo, es, es pasado ese tiempo, <risa> como que la Navidad claro. me sobra. Claro. Mi, pare, mi pareja le encanta la Navidad, lo decora todo, lo pone todo y, y al es principio... Es de
0: los míos, es de los míos. Eh, y, y,
1: y yo al, y al principio me decía, ¿por qué no me ayudas digo, es que me da mucha pereza, <risa> me da mucha pereza. Y, y, me, y te voy a
0: decir una cosa, Dani, una cosa aquí entre tú y yo. <risa> mi marido es más como tú en, en ese aspecto y yo ¿Ah? soy, ¿no?, pero sí. ¿quién decora el árbol de Navidad que
1: cada año me lo dice? Él. Ah, <risa> bueno, está bien. No, yo ayudo, ¿eh? Yo ahora, yo ahora ya ayudo ah, también tía. con el árbol. Le, lo, luego está el tema de sacar el árbol, porque claro, a, a mi pareja no le gusta un árbol pequeñito. No, no, tenemos un árbol que llega hasta el techo. Grande,
0: yo también.
1: Grande, le, grande. Claro lo, sí. Nosotros <risa> tenemos un sofá de Ikea que, que tiene unos cajones debajo, entonces... Lo que hacemos es guardar el árbol, el árbol de Navidad. Lo tenemos debajo todo el año. Entonces sale, sacarlo, limpiarlo todo, la purpurina, no sé qué. Sí. Bueno, sí. Eh, sí. está bien. A ver, yo no digo que no me guste sí. la Navidad. Está muy bien. Sí, le sobran muchas cosas. A mí me sobrarían muchas cosas de la Navidad. Pero, pero me gusta, me gusta. Y lo que pasa es que sí que es verdad. No sé si te has dado cuenta que cada vez se está adelantando más la Navidad, ¿verdad? Sí. Una pasada, yo eh, yo estoy viendo ya, mira, el otro día estaba viendo eh, gente ya que está poniendo el árbol de Navidad, ¿vale? Esto lo estamos grabando en noviembre y ya se está adelantando todo. Y, y los roscones, he visto roscones de reyes ya en el supermercado, estoy alucinando. O ah, sea, roscones
0: claro, de reyes, eso no lo he visto yo, pero desde, desde mitad de octubre y uh me -huh. he visto neulas, turrones, de hecho, bueno, pues mis hijos mamá, claro, lo vieron todo, mamá, mamá, al final me llevé una, una, una cajita de estas de neulas de chocolate a casa pero les dije, pero no se abre, no la hemos abierto todavía, hace un, tres semanas o un mes que la tenemos aquí, Pues que me parece como vamos, empezar a comer ya neulas y turrones y todo esto tan, tan, tan pronto, ¿no? Además que, que Dani, tú seguro que aquí no, no, no me, yo tampoco lo sé, o sea, también me lo dices a mí. Eh, empezar a comer tan pronto eh, pues eso, neulas, turrones, eh, roscones, polvorones, todo eso, que, que está muy bien porque están buenísimos. Pero claro, yo cuando era pequeña, no sé tú, eh, se empezaba a comer eh, estas cosas el, el, el día 24, porque las cagaba el tío, ¿no? Ah. Y, y acabábamos el día de Reyes como mucho el día 7. Pero, pero ahora estamos, o sea, fíjate desde mediados de octubre que yo estoy viendo esto en los supermercados, ¿no? Si empezamos a, a consumirlo desde ese momento no sé no sé a nivel a nivel salud eh, pues te no puedes, sé, ¿tú qué, qué, qué tienes que aportar qué aportar aquí porque a mí me parece realmente que es como muy heavy no esto.
1: Pues, pues te puedes imaginar y esto luego también va enfocado a, a la mentalidad y a la psicología y a cómo nuestra mente va a funcionar vale claro. a mí me pasaba igual eh o sea en mi casa la navidad aunque sí que es verdad que a principios de diciembre con el puente de diciembre pues ya se decoraba todo bueno, la sí, navidad sí. oficial era el día 22, sorteo de Navidad. Ahí ya empezaba todo. Mi madre ya ponía el plato con los turrones, claro. los bombones, todas estas cosas. Aparte llegaban las cestas de Navidad. Mi padre eh, trabajaba en un banco y le llevaban el banco, la, el, 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 llegaba la cesta de Navidad. y, y era, era, eso, eso a mí me encantaba veces, ¡ay, qué bien! Mira los regalos y todo esto. Esto es fantástico. ¿no? Pero claro, el problema es que, claro, por un lado, todas estas cosas empiezan a apetecer porque hace frío. ¿Vale? Hay alimentos, claro, ahora no apetece, pero imagínate, ¿no? Pues vamos a poner fruta, vamos a poner eh, cosas frías, no tiene mucho sentido cuando estamos yendo al invierno, pero claro, todo esto apetece porque encima es dulce y el dulce engancha. El problema con el azúcar, porque todo esto lleva cantidades exageradas de azúcar. Mucho. Y el problema está en que el azúcar desestabiliza muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Aunque tú te comas un bombón, aunque te comas dos aunque que te comas, luego que un trozo de turrón. Esto, y esto yo lo, 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 a veces me pasa, pues también en Navidad, pues oye, cae un trozo de turrón o lo que sea. Y yo los días de Navidad, yo suelo, suelo mmm, contenerme, aquí en casa se decora todo, pero hasta Navidad no hacemos nada. Y los días después de Navidad estoy con unas hipoglucemias, estoy por la tarde con unos bajones, no. que, que incluso yo practicando una alimentación en la que no consumo prácticamente azúcar me encuentro fatal. Pues imagínate eso, empezarlo en noviembre. Claro, eso da también, claro, si unes, comer alimentos con azúcar, ¿vale? Tienen unas fechas donde si te gustan bien, pero si no te llega todo impuesto, tienes que estar feliz, no sé qué, además como el hype que se dice ahora, ¿no? De estar ahí a topa y arriba, ¿no? Y, uh, y claro, luego te dan subidas y bajadas, pues me imagino que habrá gente que, lo, que no lo pase tan bien en estas fechas incluso sin darse cuenta porque, sí. el, eh, claro, comes dulce y tú dices, no, pero si a mí me gustaría estar feliz pero de repente me da el bajón sí.
0: claro Dani, y además, esto que estás diciendo en los niños que además, eh, ¿no? muchos muchos, eh, pa muchos papás y mamás pues en, en estas fechas se, se agobian con los niños en casa todo el día, los niños revolucionados claro, si nos punta Toda la emoción de viene Papá Noel, los reyes, todo esto, más las cantidades es extras, por más que controles, acaban comiendo extra de, de, de azúcar, porque en cada mesa, en cada casa, en ca hay, hay una, un platito, ¿no? una bandejita de polvorones, de, de, de turrones. Entonces, claro, esto en los niños debe afectar igual o, o, o más todavía. Afecta que, más. Que a nosotros.
1: Afecta más. Y entonces cuando ves a los niños que están, en, claro, un niño que sobre todo en las fiestas de Navidad, si tienes una casa y, y puedes sacarlos fuera y están en el parque, bien, pero como estén metidos en casa, que no van al colegio y encima les claro. das azúcar, bueno, que lleva ya, es, es la locura, se ponen nerviosos, están llorando, en principio muy nerviosos, luego ah, lloran, ¿por qué? Porque les está dando el bajón de azúcar, ¿vale? Y ellos mismos ni saben lo que les está pasando. Todo esto también hay que tenerlo en cuenta porque, claro, si lo, esto lo haces unos días, bueno, pues más o menos te puedes ir equilibrando. Pero si lo haces ya tan pronto, vas a tener problema durante después de navidades. Todo el enero y parte de febrero puedes estar intentando desengancharte de toda esa barbaridad es como, de dulce.
0: Como una desintoxicación, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Exactamente,
1: exactamente igual.
0: igual. Voy a decir una cosa que seguro que tú sabes eso por qué ocurre, pero en relación a lo que dices. Y es que yo el año pasado, por unos temas de intolerancia que me salieron... No podía tomar nada de azúcar, ni bueno, ni varias cosas. Total, que justo me lo encontraron para mitad de, mediados de noviembre, una cosa así. Total, que me pasé todas las navidades que por primera vez en mi vida, y así fue, no probé. ni un De hecho, nunca como mucho, ¿vale? Porque tampoco es que me vaya mucho, pero bueno, bombones sí me gustan. Bueno, pues no probé. Ni un polvorón, ni un turrón. Bueno, un turrón, sí, uno que era, eh, con, que, no, que llevaba... Eh, que no llevaba azúcar, llevaba, no me acuerdo ahora llevaba azúcar.
1: cualquier edulcorante señor.
0: sí, y eso un poquito, dos días, porque tampoco me podía pasar, ¿vale? ni un bombón o sea, nada y, y, te, y te puedes creer yo había empezado un poquito antes de Navidad, porque cuando me lo encontraron ya, ya reduje, reduje, bueno reduje no, eliminé el azúcar de mi vida ¿no? ¿te puedes creer que no me apetecía? o sea, lo sacaban, las bandejas y, y él les sabía mal ¿no? ay, si quieres lo guardo es que me da igual, o sea, mmm, no me apetece. y Si me apetecía un montón, pues tenía un trocito de ese turrón o yo me había hecho algo con dátiles en vez de, de, de azúcar, ¿no? Uh -huh. Para coger un trocito, pero es que ni me apetecía. Y, y, y ahí yo fui consciente de, ostras, el azúcar es como, no sé si, bueno, yo no, desde mi desconocimiento, ¿eh? pero como la cafeína o estas cosas, que cuanto más tomas, más te lo pide el cuerpo, pero que si lo dejas de tomar el cuerpo en realidad no, no lo necesita, o sea, no, no te lo pide,
1: ¿no? No. Pero es
0: súper fuerte eso.
1: También lo que pasa es que si tú tienes la, ya la conciencia de que el azúcar no te va a hacer bien y eres capaz de comer otras cosas que te <coughs> mantienen, pues entonces bien. El problema es que el azúcar es muy adictivo, muy claro. adictivo, ¿vale? Es como una droga. Y claro, ¿qué pasa? También tiene su periodo de, su mono, que se dice, ¿no? Su periodo de desenganche que suele estar entre los 15-20 días en general, ¿vale? Si tienes suerte, pues menos. Entonces, eh, hay que ir con mucho cuidado con esto, porque ya os digo, eh, es que aún eh, llevando una dieta más o menos saludable, como empieces a caer con el azúcar, ya estás perdido. Lo ideal en ese caso, más que... A ver, hay, hay dos opciones. La primera opción es cocinártelo todo en casa, ¿vale? Hacerte tu propio turrón hacer de tus propios, bueno, se pueden hacer bombones también mm. eh, yo tengo re, muchísimas recetas y tengo una receta de turrón que la haces en 15 minutos un turrón de yo chocolate me una,
0: yo mm. me hice una, ahora que lo has dicho, perdona yo me hice una tipo suchar
1: mm. <risa> pero sí, no,
0: con, con arroz, no me acuerdo si era arroz inflado o avena inflada o una cosa de estas, que yo mm. llevaba cero azúcar con chocolate del más puro que había y uh -huh. creo que ni, que ni le puse nada de edulcorante y ahora me he acordado, no, realmente lo que cogía era eso, lo otro fue es un, el otro turrón que encontré fue un par de días no así, pero es verdad que tiraba mucho de este o y... un
1: se puedes hacer un turrón de almendra directamente también, con puré de almendra no, con almendra molida
0: y no era ah, difícil, que yo, yo en no. la cocina soy <risa> O sea, sí, sí, es ¿eh? súper fácil,
1: pero yo también entiendo que hay gente que, que en estas fechas no le apetece. Entonces, si no mm. te apetece, yo lo que no recomiendo es, eh, hay mucha gente que dice, no, voy a comprar turrón sin azúcar, no sé qué. ¿Piensas que eso puede funcionar? Sí que es verdad que el, el chute es más moderado, pero da igual, es igual. Porque el problema es que el cuerpo reacciona ante el dulce extremo y piensa que estás tomando azúcar. Entonces, las subidas y las bajadas de glucosa te las va a dar igual. Ajá. Y encima resulta que muchos edulcorantes artificiales, estilo sucralosa, la stevia, que dicen... No, la stevia es sana. No, la stevia, perdón, la stevia es una hoja, no es una, un bote con líquido. Pues todo eso eh, produce problemas luego también digestivos, sobre todo a nivel de intestino. Eh, a nivel de la, de la flora bacteriana es bastante complejo. Entonces, imagínate todo el daño que estás haciendo a tu cuerpo... En muy poco tiempo. Entonces, o haces todo lo que. O sea, te haces los dulces en casa, o lo que puedes hacer es buscar otro tipo de dulces que sean mucho más suaves y que no lleven azúcar e eh, ir tirando por ahí. Pero, pero, eh, y sobre todo, sobre todo, no empezar tan pronto, ¿vale? si quieres tomarlos vale pues el día de navidad el día después de navidad si quieres el día de reyes en
0: realidad Dani eh, yo no sé cómo tú lo ves pero de, yo desde el punto de vista más psicológico y e emocional no 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 considero que sea que sea malo uh -huh. eh, obviamente dicho o sea a ver es un alimento que, que no necesita nuestro cuerpo sí uh -huh. Pero me refiero que si te apetece mucho el día de navidad el día de reyes no días así muy señalados pues comerte un polvorón pues no pasa nada o sea pienso que también a nivel emocional ¿no? ¿No? Y, y, y mental hay que darse un poquito también esos... esos eh, ¿Cómo te digo? O sea, no, no ser tan estrictos ni tan estrictas sí, con sí. esas mismas tampoco. Pero sí ponerle conciencia a, pues como yo te dije, ¿no? De pues a mitad de octubre compramos las neulas, que no las tendríamos ni que haber comprado, pero bueno, las compramos, pero vale, no las vamos a abrir hasta un poco la fecha. O sea, no es que tenga que ser el 25, ¿eh? pero me refiero a un poquito más, más cerca y no empezar... ¿no? Un mes y medio antes, dos meses antes, a comer todo esto porque ya de por sí vamos haciendo eh, ¿cómo se dice? excepciones, uh -huh. que si un cumpleaños que si porque es viernes o sea, yo qué sé el, el, cuando ha venido la castañada sí. aquí, ¿no? Que están los panilletes que llevan kilos de azúcar entonces, claro, o sea, ya vas haciendo como excepciones en el día a día y esto es un, es, es un más a más ¿no?
1: Claro, entonces, y ju junta eso además con que si tienes cenas durante la Navidad, que si cena claro. del trabajo, que si cena del grupo de amigos de no sé qué, que si cena del, de donde yo hago, llegas a la Navidad ya, ya con un ¿Sabe? chute ya de todo. Yo lo que también recomendaría es no pasarse, ¿vale? Porque, eh, de nuevo, otra vez, la Navidad incita al, al montón, al mogollón,
0: ¿vale? sí, a, reventar, a reventar.
1: ¿Para qué quieres tener...? Yo esto se lo decía a mi madre, ¿Para qué quieres tener un plato gigante? Se pone un plato así gigantesco de turrón. Si nadie necesitamos comer esto en tanta cantidad. Ah. ¿Vale? Sí, es muy bonito, queda muy bien, pero pues vale. Haz el plato, decóralo, pero pon cuatro cositas. No hace falta que lo llenes hasta arriba. ¿Vale? Claro, porque si pones mucho al final, como es azúcar, cuidado con esto también, porque dices, sí, come, me como un polvorón, pero después de un polvorón viene otra cosa, porque es azúcar y engancha. Entonces, si tienes poquito puesto
0: y No solo eso, Dani, y también es porque en esas, en, esas, eh, en esas reuniones familiares estás mucho rato sentado delante de la mesa, eso. o cerca de la mesa, con eso puesto. Entonces, nada más que tu cuerpo te lo pida un poquitín y lo tienes ahí en bandeja, de nunca mejor dicho, pues claro, es como que a veces no te das cuenta, a mí me ha pasado, a veces no te das cuenta y, des, y vuelto a coger y hace una hora que hemos comido, o dos, no lo sé, pero son las cinco de la tarde, estás allí... Ah, pues a coger un, un trocito. Cuando no hace pata, ni siquiera tienes hambre. Claro. Porque no tienes hambre. O sea, ni siquiera es eso, pero está ahí. O sea, que también sería bueno, creo yo. No sé tú qué, qué, qué crees ahí. Pero una vez ya hemos acabado de comer y ya hemos acabado de, del postre y todo, guardar las bandejas estas.
1: Guardar bueno. la bandeja o te, y tener sobre todo bandejas con cantidades normales, cantidades sí. limitadas. Pues sí. si quieres turrón, pones tres trozos, cuatro de turrón. Si sois, si sois tres en casa... ...tres trozos de turrón... ...para que... Claro. Y, y ...si sí, no, pero es que vienen los familiares... ...vale, como tú dices... ...pues si te vienen los familiares... ...tienes unas bandejas para cuando vienen los familiares... ...les ofreces y luego las guardas... ...y ya está... ¿vale? Entonces, bueno, mira,
0: ...eso podría ser una solución... verdad claro. bueno, para, ...para ayudarnos... ...porque es muy inconsciente... ...yo pienso que ese proceso de ir a coger... ...es como muy
1: inconsciente... ...y yo lo que animo a la gente... ...yo lo que animo a la gente... ...y sobre todo si tienen niños es hacerse sus propios postres de Navidad, ¿vale? Hacer mazapán es muy fácil, hacer turrón es muy fácil, hacer bombones es fácil, aunque no lo parezca, es muy fácil y se pueden hacer con, yo los, normalmente uso sirope de arroz, que es un endulzante bastante suave, ¿vale? Y de esa manera, yo os digo una cosa, la gente, la gente está ya, generalmente, cuando lo va, pues dices, es que claro, esto no le va a gustar a la gente, a ver, después del choque de la comida de Navidad, de la copita de cava, del no sé qué. Le va a pasar poner unos bombones así, que como tú dices, muchas veces ni les apetece ni lo cogen por compromiso, pues dales eh, dulces de buena calidad. Y lo claro. comerán. A mí lo que me ha pasado en, en Navidad siempre con el tema de la alimentación es muy curioso. haría no tanto, pero hubo una época que eh, ahora nos reunimos y íbamos a un restaurante, pero antes quedábamos en casa de uno de mis hermanos y cada uno traía una cosa para comer. Yo siempre que traía algo y traía mi comida, y siempre que traía algo se acababa, siempre. O sea, muchas veces tenemos esta sensación de, no, es que claro, si yo como saludable, es que a la gente no le va a gustar, bueno, prueba a hacerlo, hazlo bonito, hazlo sabroso, no te pases, y vas a ver cómo la gente se lo come igual, y con los dulces me pasa igual, mira, yo he hecho panellets ahora, en, en, eh, cuando era la época, en, en 1 de noviembre, y en casa se han, se han fundido rápidamente cuando hago turrón en casa no dura, dura muy poco y, y aún así como tiene una cantidad de azúcar bastante suave pues bien el problema es irte a casa de otra persona y seguir comiendo ahí está la historia, hay que vigilar mucho eh, sobre todo yo diría sobre todo el azúcar y luego la gente que come carne cuidarse también y no abusar porque da mucha pesadez y claro, ¿sabes qué, ¿sabes qué pasa para la pesadez? Que una de las formas de quitar la pesadez es con algo dulce. Entonces, claro. ¡pum! Parece que no, estamos, estamos pero en Google, ¿eh? exactamente. Cuanta menos carne comes, menos te va a apetecer el dulce también.
0: Yo tengo que decirte una cosa, que has dicho eso, que es que bueno yo hace muchísimos, muchísimos años que soy vegetariana, eh, no sé cuántos, pero más de 15 años, pero sí recuerdo... Eh, el, el cómo me sentía post-comidas, cenas de na Navidad, me refiero toda la época, eh, fin de año, o sea, la época, cuando digo Navidad, eh, son esas dos semanas. ¿no? Sí, sí. Yo me no recuerdo cómo yo, cómo yo me sentía físicamente, pues esa pesadez, ese boost, las digestiones, el día siguiente, y cómo me empecé a encontrar eh, cuando empecé a, con una dieta vegetariana, es decir, que no comía, no comía carne, no comía pescado, eh, Aún así había la salsa, o sea, esas cosas estaban ¿no? en, esa, en, ese, en ese momento y eran muy diferentes las digestiones que yo tenía. O sea, a la gente le costaba mucho más y yo era, era un, una digestión más rápida, más ágil, no, no, no tenía como ese bajón y esa subida. O sea, en eso encontré un wow, eh, es que me siento mejor, ¿no? no es que he comido para cinco días, esa sensación de... No, aparte de la cantidad, que obviamente también se regula, pero el hecho de no introducir, eh, en, en mi caso no introducirlo, en el caso de la gente que coma, pues como tú estás diciendo, pues ponerle un poquito de conciencia y, y reducir y no pasarse, ¿no? Pero que sí es cierto eso que estás diciendo, o sea, no digo que no sea cierto, pero que yo lo, lo he comprobado en mí misma, de que sí, la, la sensación corporal de digestión y de sensación anímica y de energía en el cuerpo no tenía nada que ver cuando me comía los canales de mi madre, de carne, a cuando me los hacía pues vegetarianos, que han habido varias modalidades, ¿vale? Pero no tenía nada que ver eh, en cómo yo me sentía después, así que, por supuesto, el, el, la alimentación tiene un, una, una incidencia directa en cómo nos encontramos después energética y anímicamente también, que a veces no no nos da por pensar por pensar eso, ¿no? Y decimos, yo qué sé, es que llevamos muchas horas aquí. Sí, también cansa estar muchas horas en el mismo sitio, a lo mejor escuchando la, las mismas bromas de cada año, no lo sí, sé, eso puede llegar a cansar, pero que, que la alimentación también influye, influye en eso. O sea, nos puede sumar o restar, ¿no?
1: Claro. Y, y al final también es apostar por una alimentación un poquito más sostenible y un poquito más llevadera para estas fiestas. Vale, también es... Tú, tú piensa también, eh, generalmente uno pues siempre hace alguna salida fuera, ¿vale? Pues cuando hace una salida afuera, pues intenta elegir lo que mejor le siente. Y luego en casa, pues en vez de hacerte, mmm, es, es noche buena, vamos a hacer la gran comida, no. Utiliza, Sí, puedes hacer gran comida, pero utiliza verduras, utiliza más verdura, utiliza menos productos animales, ¿vale? No uses lácteos, eh, no uses eh, azúcar y así... Conforme vas sumando días donde vas alimentándote mejor, el día que salgas fuera, pues lo pasarás mejor o peor, pero ya no va a ser lo mismo.
0: Bueno, es, es, es el, el no ir acumulando, entiendo ti. Exactamente. Yo, ¿no? uh -huh. O sea, yo pienso que, eso, tú sales fuera, pues puedes hacer una excepción, ¿no? Sales fuera un día y, claro, pues, pues, pues comes un poquito lo que hay uh -huh. y puedes dar ciertas licencias. Pero luego en casa, si no lo tienes, o sea, yo creo desde mi punto de vista, que, no tengo, que yo no sé de, de alimentación, pero desde mi punto de vista... Y con la parte más emocional también es así. Es decir, es, es el, 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 lo que haces en tu día a día que va sumando. No eso es lo que haces un día puntual, que no, no tiene mucha trascendencia. Un día así esporádico. Es lo que tú vas haciendo en, en tu día a día. Entonces, mmm, por eso decía que lo de, lo de darse una licencia, no de, de tanto en tanto, pues yo no le veo, tanto, tanto, no le veo tanta historia. Pero sí el cuidar lo que tú dices sí. es es,
1: ahí es bueno Ahí es bueno ser muy consciente y planificar. Porque tú dices, sí, es una plan. licencia, pero es lo que tú me estabas diciendo antes. Eh, o lo que decía, comida de Navidad, eh, comida bueno, de, claro, pelle, el problema de
0: Navidad, es que se te juntan, año
1: nuevo, este año. se te junta la cena. Entonces decir, a ver, ¿qué compromisos voy a tener yo que voy a salir fuera? Vale, pues si va a pasar eso en casa, yo voy a comer de esta manera o de esta otra. Ahora también está muy de moda, por ejemplo, cuando sales fuera que te preguntan qué es lo que quieres comer, ¿vale? Pues elige algo que no sea exagerado también. O sea, si te piden un pescado en vez de una carne, pues mejor un pescado blanco, por ejemplo, que comer carne uh -huh. que, se, que se digiere mucho mejor. Y entonces ahí vas eligiendo y vas también eh, mesurando. Y entonces, pues oye, puedes pasar unas fiestas. Bueno, el problema es que asociamos pasar unas fiestas divertidas al exceso, exceso de todo, ¿sabes? De todo. Yeah. Y eso yo creo que a nivel psicológico, y si quieres ya podemos entrar en, en un tema ya de más psicología, yo creo que hay mucha gente que, a mí me pasa, o sea, yo, yo no llego a, a sufrir de eso, pero esa imposición del exceso y del todo, yo creo que hay gente que le puede llegar a agobiar y le puede llegar a dar problemas, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, es el exceso de, exceso de reuniones familiares, el exceso de, de, de comida exceso de regalos, exceso de, de alegría, o sea, claro, yo, pero esto no solo pasa en esta época del año, ¿no? pero yo pienso que siempre la, 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 la intensidad, <ríe> es decir, que, la, que hay una intensidad muy grande, eso es lo que nos satura, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora voy a hacer una comparación, pero, pero es que esto pasa, ¿no? Y cuando llegan, bueno, y pasan las épocas, iba a decir otro, pero pasan las épocas de Navidad también. A mí las, las madres que me dicen... Tenía muchas ganas de que quedaran estos días y me he cogido vacaciones para estar con mis hijos, pero al segundo día, eh, bueno, <risa> me dicen un poco de todo, pero es como que vuelvo al cole ya, ¿no? Claro, es que es la intensidad. No es que tú no quieras a tus hijos, obviamente. No es que tú no estés bien con ellos. No es que no los disfrutes. Es la intensidad. O sea, tener niños en casa, y en estas fechas, lo que habíamos dicho también, es muy intensito. Entonces, si tú no te ciertas licencias... ¿Eh? como estamos diciendo en la comida, pero aquí también, de en algún momento tener un respiro para ti, pues colapsas, es que se colapsa con todo, no es, es esa intensidad, entonces claro, eh, las reuniones familiares, pues te puede apetecer un montón ver a tu familia, sobre todo si, si eres una familia que no está en cerca habitualmente, porque cuando son familias que te ves regularmente, pues quizá no hay, tanta, no, no hay tanta necesidad, aunque obviamente da alegría y gusta verse eh, los días como señalados para, para verse en familia, ¿no? Pero claro, como son días seguidos, <ríe> muy, muy, muy seguidos, pues puede ser que esa intensidad canse, agote, agobie. Eh, encima, además, esto es un temazo lo que vamos a abrir ahora, pero <ríe> encima, además, la familia es impuesta lo que tú decías de las imposiciones, es decir, tú los amigos los escoges y te reúnes porque te apetece, quieres estar, la familia no toda te tiene que caer bien a 100%, es claro. decir, convivimos, unos tienes más afinidad, otros menos y otros pueden no caerte bien y te los comes con perdón esos días y un día lo puedes tolerar, pero tantos días seguidos es verdad que hay gente que se le hace un mundo. Y cuando tienes hijos, se hace un mundo más grande todavía porque todo el mundo opina sobre tus hijos. Eso es algo que yo me encuentro mucho que me, que me comentan porque la familia intercede en, mucho en, en, en cualquier cosa, en si ha comido, en si no ha comido, en si... Bueno, mil historias, ¿no? Entonces, claro, la gente eh, puede llegar a saturarse ahí en, 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 esos, en esos días por esa intensidad. Yo siempre digo y en esta situación también... Que uno tiene que hacer un poco, buscar su, pro su propio equilibrio. Y lo que a ti, al final, te hace sentir bien. entonces y eso, y eso puede tener un abanico muy grande de opciones. Puede ser que si son tres días seguidos de comida, cenas, no sé qué, uno, tú no vayas. Uno, no vayas. Digas, mira, es que estamos muy pesados o no de comida, no sé qué, y nos quedamos tranquilos en casa. Puede ser como que vayas, pero te recojas antes, no estés tantas horas. Puede ser que, que si vais a la misma casa, pues plantees cambiar de casas. Puede ser que vayas a, pues, a una, pues combinemos una familia con la otra. No lo sé. Hay muchas opciones, pero que una y uno tiene que buscar qué es aquello, no, que no, no, no lo que se hace o lo que se debería hacer o lo que todo el mundo hace, sino a mí, qué es lo que me viene bien. Yo tengo muchas muchas Pero muchas es muchas mujeres que me dicen, los pues que tienen un bebé en casa, porque ha nacido ese año, o es muy pequeñito, sobre todo el primer año de vida, cuando es, tienen meses, ¿vale? Que dicen, es que claro, a la cena de Nochebuena o a la de fin de año es un follón, porque el niño no duerme bien, o no sé, bueno, un montón de cosas, pero la familia no lo entiende. Y como la familia no lo entiende, haces la excepción, vas y tú y el bebé... Es el que al final luego estáis mal. No, eso no es un equilibrio. estamos hablando de una excepción de un año. Puntual. De puntual sí, intención. claro.
1: Es que es lo que tú dices. A ver, porque si te veo todo el año, en Navidad te tengo que ver obligadamente. Mi madre, por ejemplo, eso que tú dices, ya lo hace. Porque, por ejemplo, mi madre, los familiares que viven en, en mi pueblo, pues los ve durante el año. Porque claro. tiene que ir en Navidad. Si ya, a ver, mis padres ya están mayores. Si han aguantado toda la intensidad de toda la familia, y no es que les caiga mal ni nada. Pero dice, ahora, porque es, es, es típico, supongo en todos los sitios, después de la comida de Navidad, ir a visitar a los familiares. Por lo menos en mi tierra es así. Vas a visitar, aquí nos, en, en mi tierra no se hace San esteban no se hace el día después de Navidad. Vale. Entonces, el día después de la comida de Navidad, imaginaos, ¿eh? o sea, con toda la pesadez que tienes. A ir a visitar a un familiar, ir al otro. Mi madre dice estoy harta, no, ya hace como cuatro o cinco años que no lo hace, no lo hace, dice, ya te veré, o sea, no y ella lo dice dice, tranquilos que en cinco días vamos a verlo, pero no hoy, claro. no puedo, no puedo más. No, bueno, no ese es el
0: equilibrio, es decir, es, es, es impuesto hasta el punto en el que tú no te planteas que quizá eso que se ha hecho siempre o esa Ajá. tradición o lo que sea. Pues, por, lo, por tu situación, pues no tiene que ser ni los tiempos, sino tu situación personal vital, uh -huh. tu madre, por lo que está haciendo, pues tu madre, pues, pues ya es una persona mayor. Entonces, igual, ya no tiene esa energía para afrontar, venga, una casa y otra y otra que tienes cuando tienes 20, 30 años, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. si, tienes, si tienes niños muy pequeñitos, pues tampoco estás para irte dando ese recorrido. Si tienes 20 años, pues igual sí. Ajá. Uh -huh tienes energía y venga no sé y, y estás en ese estás en ese punto entonces es de encontrar un poco el equilibrio en ti y, 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 y tu familia tu familia me refiero con, con, sobre todo con las personas que convives no claro. Y qué es lo que, lo que os va bien y, y no y nos no llega a, o sea pienso que el, el tema es, es a, encontrar ese punto para no llegar a uf, no no puedo más o qué altura porque Ahí sí, mmm, no sé, está, pierde, pierde un poco el sentido el eh, por qué nos juntamos. Y, y en realidad es algo muy bonito y en realidad son unas fechas, bueno, son unas fechas, pero siempre que te reúnes con la familia, pues puede ser bonito, siempre que se hace porque te apetece. O sea, lo haces de corazón, no porque toca. Ajá. Y creo que ahí a veces es donde fallamos. A mí, Dani, yo creo que te sorprenderías la cantidad de personas que en pandemia me dijeron, el favor que me ha hecho estas Navidades la pandemia. Ni una, ni dos, ni tres. Muchas. O sea, yo creo que de, de, de diez, nueve me decían esto. Del de, favor. Y, y yo pienso, pero claro, eh, qué poco afrontamos las situaciones. Yeah. Cómo nos dejamos mucho llevar por, por... Bueno, pues es lo que hay, además no quiero problemas. Qué poco afrontamos. Porque si a ti la pandemia te ha hecho un favor porque las reuniones eran entre, no me no acuerdo ahora cómo fue, pero bueno, que lo, nos lo fueron escalonando, ¿no? Que eran en petit comité y, y, no, y, no, y no repetías. Y si había cualquier síntoma de no sé que ya no ibas, por lo cual tenías la excusa, porque la gente me decía, la excusa para no reunirse. Jolín, eso te está diciendo que hay cositas que quizá tenemos que regular para tú estar mejor y, y no tener que, que ni engañar, ni tampoco pues tenerte lo que, que comer y, y, y pasarlo mal y, y tener esas experiencias, porque mm, todo en su justa medida pues no cansa, no cansa. Entonces yo creo que eso que tú has dicho de lo impuesto lo has dado, en el, has dado en, el, en, el, en el clavo total y yo eh, realmente animo a que cada persona pues eh, haga un poquito de introspección en el sentido de, bueno, a mí cómo me gustaría, o yo cómo quiero vivir estas fiestas. Y luego, obviamente, encontramos el equilibrio con los demás porque no vivimos solos en el mundo, ¿vale? Pero primero planteate cómo te gustaría a ti vivirlas y luego cómo eso enca encaja con lo que se está haciendo, con lo que quiere tu madre, tu, tu hermano, tu, ¿no? Un poquito todo esto y, y pienso que las viviríamos mejor, con, con más equilibrio, con más, con más armonía. Eh, sin fíjate, llegar a esas situaciones que entramos.
1: Fíjate que, que hemos coincidido en los dos temas fíjate porque con la alimentación he comentado exactamente lo mismo sí. yo, yo creo que un, un, algo muy importante para afrontar bien estas fiestas es planificarse, decir vale ¿qué, sí. es lo, ¿qué es lo que voy a hacer este año? realmente como tú dices es lo que quiero, quiero ir en medicina con gente que no me apetece y encima y luego llegar a casa al día siguiente con dolor de estómago o mmm, quiero ir a, a casa de no sé quién que siempre hace esta comida que no me gusta, o que o esta persona que no me cae bien, o, o esta situación. A veces no es, no es que no te caigan bien, es la propia situación que, que hay muchísima gente y ya se va llenando, o sea, vas juntando unas con otras, pues bueno. Pues voy a hacer este año, y yo animo a la gente a que este año, con tiempo, digan, venga, ¿qué es, qué es lo que me va a pasar estas Navidades?, pues sí, pues mira, me voy a conceder esto, esto y esto, y esto que no quiero, pues también me lo voy a conceder. También me pongo de aquí y me quito de allá. Yo a mí lo que, mira, una de las cosas que, que y esto lo voy a confesar, y espero que no me lo escuchen en casa, aquí, a tiempo de confesiones. Eh, estos últimos años, eh, pues como yo trabajo, bueno, yo en Navidades hago parón de trabajo, pero mi pareja pues trabaja, y hay días que hay años que el día la entidad de Navidad trabaja. Y si no, se lo, se lo ha buscado ya más o menos, pero el día 26 tiene que trabajar. Yo, yo no, aunque, soy, aunque vivo en Barcelona ya mucho tiempo, pues, pero soy de un pueblo de Valencia. Entonces, la propia excusa de decir, no es que nos tenemos que ir porque mañana le toca trabajar, y entonces pasar el día, de, el día 26, pasarlo en casa, en nuestra casa, tranquilos y sin historias, la verdad es que para mí por lo menos me ha venido muy bien. Otros años a lo mejor, no este año probablemente eh, sí, que lo, sí que lo viviré más con, con mi familia durante más días. Pero entonces ya buscaría yo la forma para que no, sea tan, o sea, que no sea tan intenso o que no sea tan impuesto. Yo creo que incluso la propia imposición también agobia, yo creo. O sea, ya no solo la intensidad de las cosas, sino el, el decir, y tengo que estar aquí. No, no tengo ninguna no gana. No
0: de... tengo ganas y tengo que estar en, en un tiempo de ocio libre y donde tengo que estar alegre, feliz y pasármelo bien, uh -huh. haciendo algo que quizá no me apetece, pero no por nada, sino porque igual, pues ya lo dije ayer, no es que el 24 es por la noche, el 25 es al mediodía, nosotros aquí en Cataluña el 26. Yo, en, nosotros particularmente, mi, mi familia, mi marido, yo, mis hijos, eh, ya hace años, no sé cuántos, pero hace más pues hace unos cuantos años, que el 26 ya dijimos que nosotros nos quedábamos en casa, celebramos en casa porque había sido el 24 a la noche, el 25 al mediodía, luego bueno, al cabo de los días viene eh, eh, mm, fin de año, uh -huh. año nuevo, o sea, eh, no. Y ya dijimos, o sea, se nos hacía muy pesado en general. Uh -huh. Entonces dijimos, no, no, 24, 25 y 26 en casa. Uh -huh. Y lo celebramos nosotros, o sea, celebramos, bueno, sí, lo celebramos nosotros en casa, y tan tranquilos, y, y, y es nuestra manera de encontrar un equilibrio. No digo que todo el mundo no tenga que hacer eso, pero me refiero que cada familia y cada persona tiene que buscar pues su equilibrio y cada año puede ser diferente. Eso es una cosa muy importante porque es que nos centramos en, como cada año el 24 en casa de no sé quiere, el 25 no sé cuánto, y el 26, por ejemplo, en tu caso, nos volvemos porque trabajamos, pues cada año así, ¿no? Pues si este año encarta por lo que sea, porque me apetece, porque no trabaja, por lo que sea, pues que oye, que sí que nos vamos a, vamos a casa de no sé quién, o vienen a casa, bueno, en tu caso no, no, no puede ser, pero bueno, no nos movemos de otra manera, hacemos otra organización, pues también está bien, ¿eh? está perfecto, o sea, hay que, yo pienso que hay que fluir un poquito más y planificar algo, sí, porque claro, tengo que anticiparme un poquito, si cada año me pasa lo mismo, que acabo con dolor de estómago, acabo, eh, que, que, que yo que sé, que, me, que empiezo el año nuevo, que me cuesta pues eh, levantarme del sofá, ¿no? Cosas así, sea anímicamente, sea porque energéticamente, pues ya no, no, no puedo, porque mi cuerpo está ahí, pues con todas las digestiones y todo la todo lo que he nutido, eh, pues jolín, si sé que me pasa eso cada año, pues vale, me planifico, cómo puedo hacer este año un poquito distinto. O sé que se me hace súper pesado ver a mi cuñado, o a mi cuñada, no sé, esto me lo dicen mucho, ¿eh? No, no es por mí, esto me lo explica mucho. Pues de 24, el 25 el 26, bueno, pues entonces, bueno, o, o también puedes hacer, o cómo gest, o aprender a gestionar eso de otra manera. Eso sería, eso ya lo dejamos para otro día, el cómo gestiono esa situación, ¿vale? Yo, desde hoy no estar mal, pero también puedes hacerlo así. El, bueno, pues, ¿cómo me lo voy a más o menos organizar? Si son tres días, pues de tres van a ser dos. Luego ya fluye un poco, pues mira, el 24 estoy bien, el 25 también el 26, no. O el 24 estoy bien, el 25 se me hace muy pesado, el 26 sí voy. En el caso aquí Cataluña, que celebramos los tres días, ¿no? ¿cómo te vas a organizar eso? Pero luego también es un poco escucharte, que nos escuchamos poquísimo, escucharte qué es lo que es lo que más te, 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 te va contigo estos días.
1: Sí, sí es, 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 es completamente así, ¿vale? Y con la alimentación es igual también, ¿eh? O sea, muchas veces tenemos estas creencias, o sea, yo, por ejemplo, eh, he pasado por muchas fases dentro de la alimentación, me acuerdo cuando empecé a practicar macrobiótica, yo me llevé mi propia comida a la, a la comida de navidad de mis padres, me miraban con cara rara, ¿vale? <risa> Pero yo quería hacerlo así. Y bueno, luego el año, el año siguiente les dije, bueno, venga, si me haces algo de pescado, ya no pasa nada, no sé qué. Entonces, también ir fluyendo en esto, ¿vale? Hay veces que damos las cosas por, por porque tienen que ser así y a veces no tienen por qué ser así. O sea, en la alimentación igual, que vas a casa de unos amigos, pues mira, oye, que yo voy a traer un poco de comida porque quiero ir combinando un poco y pruebas un poco del otro, pruebas un poco el tuyo. O, o si, por ejemplo, pues lo que te pasó a ti un año, si oye, no puedes comer de otra manera, pues tienes que... ¿Y ¿Verdad que cuando uno está enfermo y no puede comer de otra manera se lleva la comida o lo que sea? Oye, ¿por qué no lo puedes hacer también en una reunión familiar o en otras cosas? No pasa mm. nada, ¿vale? Entonces, eh, no darlo todo por por entendido que las cosas tienen que ser así y... Soy
0: flexibles, es que, que, que realmente te hace mucha falta, Dani, esa flexibilidad con nosotros mismos, ya, ya no solo con los otros que también, sino con nosotros mismos, lo que uh -huh. tú estás diciendo, pues, no al principio tú con la macrobiótica, pues, todo muy, muy estructurado después ya flexibilizaste, ¿por qué? Porque sí, porque no todo es, es así cuadriculado y, y se vale, se vale y se permite ser un poco flexibles y... Mira, en el caso del, del eso, es, es algo muy personal, a lo mejor tú te llevas las manos a, a la cabeza, pero con el tema del azúcar, ¿no? Que es verdad que no es, no es para nada bueno para los niños, ni, ni para los adultos, ni nada, pero claro, estás en una, a veces me lo preguntan a mí madres, si y estás en una fiesta de cumpleaños, o en una cena, o en una comida de Navidad, y eso está hasta los topes, bueno, pues no vas a dejar que tu hijo... Reviente de turrones, polvorones, eh, bombones y no sé qué, mandos, pero deja de comer algo. O sea, en tu casa tú nunca le llevas, en casa no hay, nunca come galletas, nunca no sé qué, o sea, ¿no? tú horneas tus propias tal, pero llega el día de Navidad, estás con toda la familia y el niño lo tiene ahí y te lo está pidiendo, pues yo, desde mi punto de vista, no pasa nada porque le des un trozo. Que tú decides que no porque por valores familiares es que no, pues bueno, tampoco pasa nada. O sea, en realidad no pasa nada, tanto si eres una cosa como si haces otra pero
1: no, yo en ese sí,
0: sentido porque tu hijo ha mm, cogido un bombón mm, o una moneda de chocolate o dos el, el 25, o se las ha dado el Papá Noel que vas a darle la carta y, y te da los caramelitos no sé yo veo que ahí en,
1: en ese sentido yo creo nos que nos es no vivimos,
0: es, nos vivimos en, la, uh, en la montaña sabes uh, vivimos en este o sea, es como que esto es lo que nos envuelve y un poquito son, la, son las cartas del juego, ¿no? Hay que, bueno, cada uno decide un poquito cómo, cómo jugarlas y, y esa flexibilidad pienso que es importante.
1: Sí, y, y sobre todo, a ver, en el caso de los niños, yo lo que veo, aparte de la flexibilidad, es la responsabilidad. O sea, tú, cuando, tú, cuando tu hijo se va a un cumpleaños, no puedes ir detrás a la madre diciendo, mi hijo no come azúcar, no come no sé qué, qué". sé que lo hacen, pero, pero luego el niño va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, educarlos en responsabilidad. Si el niño te llega a casa y está hecho un trapo y, está, y le duele la tripa, dile, pues, chico, ya sabrás lo que has comido. Mi madre, mi madre me lo hizo así siempre. Ay, es que ¿y qué has hecho? Pues, bueno, pues ya sabes lo que pasa. Y, ¿Y educar, queridos? claro, educar en responsabilidad. Que el niño se come, que el niño come dulces. Déjalo, que coma dulces, que, se, que se no pasa. A ver, un niño pequeño... Por un día que lo haga, no pasa nada. Que, co que, se, que le reviente la tripa, por decirlo de alguna manera brutal, ¿sabes? Pero precisamente le puedes decir: Mira, mira lo que pasa cuando comes así.
0: Yo, yo, lo ¿vale? soy, yo soy partidaria de. Eso sería una consecuencia vivida, ¿no? Eh, uh -huh. pero yo soy partidaria de antes. Bueno, primero que con niños muy, muy pequeñitos, la autorregulación.
1: No, no, evidentemente pues, no. Yo, yo, yo estoy... Y ahí, y ahí uh
0: -huh. es la responsabilidad, ¿cuál es? La de los padres. Pero uh -huh. sí que es verdad que cuando empiezan a tener ciertas edades, y no estoy hablando de nueve ocho no, de, más pequeñitos, porque yo con mis hijos desde muy pronto ya les he empezado a explicar qué problema hay, o sea, que no pasa nada si un día te comes, yo qué sé, una ensamada, un cruzado, cualquier cosa de estas, o vamos a un cumpleaños y se comen un bocadillo de estos de, de nocilla, que no lo comen nunca, pero, ¿vale? Que no, no no, que no o sea, no se van a morir, que no pasa nada por eso, pero que son alimentos que en tu cuerpo no te aportan nada. Yo a mis hijos yo se lo explico. No te aportan nada. Y que si te pasas y comes mucho, luego te duele la barriga, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso yo se lo he explicado. ¿Por qué? Y eso es en la línea de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque es muy importante que en un cumpleaños, por ejemplo, donde hay muchos niños, y hay mucho movimiento, por más que tú estés presente, en algún momento se te escapa, ¿vale? Porque una mamá te para y te dice no sé qué. Porque tienes más de un hijo, y ¿vale? Y uno está por aquí, otro está por aquí. O sea, en algún momento se te escapa, es que es normal, no pasa nada, ¿vale? Y si tu hijo sabe que se ha comido dos, tres chuches, porque a veces hay chuches, ¿no? Y sabe que más o menos eso es lo que tú ya le tienes dicho, que más de eso ya mal para la barriga, pues a lo mejor se come cuatro, pero no se a come diez normalmente. O si tú lo has explicado bien, el niño lo ha entendido, va siendo flexible y no eres súper, ¿no? Nunca, jamás comemos esto, porque entonces yo es que en las prohibiciones pasa eso. Entonces, cuando yo puedo y tú no me estás viendo, me hincho a reventar. Porque pero, obviamente el azúcar gusta, el chocolate
1: gusta. Claro, pero también sobre todo es una prohibición de algo que tú no has experimentado. O sea, si tú dices, no, eso no es bueno, el niño se preguntará, por qué no es bueno? Tenemos, el ser humano tiene la tendencia a experimentar. Y, y sobre todo sí. en la adolescencia más todavía. Porque la toda, claro. toda, todas las reglas que me han puesto mis padres, pues las tengo que romper sí, porque tengo que hacerme una persona adulta, ¿no? pues ahí más todavía por pues rompo con las reglas pero bueno, de, de todas maneras al final sí, no, evidentemente tiene que haber una educación pero la propia responsabilidad del, del niño, eso, eso es fundamental que y, que, y, que vean, y que vean lo que pasa y ya está.
0: Hay que irla fomentando, sí porque a veces es verdad que necesitamos y eso a veces los padres no lo entendemos, los papás y las mamás a veces no entendemos eso, y es verdad, pero fijémonos en nosotros mismos como personas uh -huh. a veces necesitamos, te lo están diciendo te lo están justificando, te lo están mostrando y tú necesitas hacerlo y fastidiarla. O sea, es como necesito experimentar con perdón que la cago. Claro. ¿Sí? Porque es que por más que tú me lo digas, yo estoy viendo otra cosa y mi cuerpo y todo mi ser me está pidiendo eso, que me vaya a meter un porrazo contra la pared. O sea, a veces necesitamos ese proceso de aprendizaje y, los, y nuestros hijos necesitan eso también, obviamente no vas a dejar con cosas que sean peligrosas de, de que se puedan hacer mucho daño, pero a veces no les dejamos ni tropezarse, oye el niño se tiene que tropezar y se tiene que caer y pelarse un poquito la rodilla, no pasa nada, no pasa nada, entonces eso que no, no lo vamos a empujar para que lo haga, ¿vale? pero me refiero que tú ya les has explicado, les has dicho cómo tiene que ir andando, dónde tiene que mirar y, y aguántate
1: claro, las manos, claro.
0: porque es una experiencia que tienen que vivir y con los, y con los, con los adolescentes. Pero eso lo podríamos hablar, si quieres, lo hablamos en otro capítulo. Otro día, sí, con los sí. adolescentes. Esto es un temazo: uh -huh. cómo tenemos que regularnos y cuál es el punto donde tenemos que estar los papás y mamás para no machacar esa relación y que ese adolescente realmente se responsabilice del mismo y se haga un adulto eh, pues con unos valores y, y, un, y una estabilidad y un equilibrio mental. Y eso no pasa por no dejarle hacer nada, controlárselo todo o prohibir, o dejárselo todo, o sea, o el extremo uh -huh. contrario, no pasa por ninguno de esos dos. Y eso se empieza a abordar desde la infancia, o sea, que lo que has dicho... Eh, bueno, tiene para profundizar.
1: Claro. No, pero, <risa> pero es así. Pero es que pero es en que Navidad surge. En Navidad es muy típico también. Entonces, pues bueno, pues también tenerlo en cuenta. Claro, una cosa es lo tuyo y otra es lo de los tuyos. ¿no? Yo, creo que, yo creo que primero empezar por uno mismo, ver cuáles son las necesidades, eh, sí. tra trabajar con esto. Yo creo que como resumen de, de el podcast de hoy. de hoy, vigilar el azúcar, no empezar demasiado rápido. Con las, con las fiestas de Navidad. Si quieres dulce, hazte un dulce de buena calidad, prepáratelo. Si alguien tiene dudas de, de recetas de dulces, pues me podéis escribir, ya os dejaremos aquí en las notas del podcast donde me podéis escribir y os pasaré infinidad de recetas. y bueno,
0: Dani, que nos dejen que podéis dejar algún comentario, pues Sí, ¿Eh? Si queréis que profundicemos algún tema de los que hemos hablado hoy en, en futuros podcasts, pues lo dejáis aquí abajo, nosotros lo anotamos y hacemos uno en concreto, pues yo que sé de lo que has dicho, ¿no? De recetas más saludables. Pues podemos hablar un día de eso.
1: O, Exacto. O de bueno, restaña, aún no sé. Que... No, creo que de Navidad todavía tenemos, tenemos para hablar rato, pero yo creo que con, con lo que hemos contado hoy ya, y... ya tienen suficiente para el programa de hoy. primer programa, ya habéis visto todo lo que todo lo que estamos sacando. El, el, la capacidad de... de un po y es curioso porque la Navidad, que es algo así como anecdótico, nos, está, nos ha descubierto también esa capacidad de uno mismo a decidir lo que quiere y lo que no quiere en la vida, lo que quiere comer, lo que no quiere comer, lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, y esa capacidad de decir sí de decir no también, yo creo también? Que, que son, son lecciones... Que, que nos van a ayudar luego en la vida para otros momentos en los que queramos eh, funcionar y queramos realmente saberlo, o sea, eh, expresarnos y, y decir lo que queremos y hacerlo, que eso es lo más importante también. Exacto, exacto. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que hoy ya, con este podcast tenemos ya para, para un ratito. Seguiremos hablando de la Navidad en el próximo podcast, no os preocupéis eh, y lo vamos, vamos a trabajar más temas, hay mucho que hablar y ya veis que estos temas también sirven luego para, para otras historias. Hablaremos de alimentación, hablaremos de mentalidad, hablaremos de nosotros, hablaremos de lo que nos pasa y lo que, de lo, que, tenemos, eh, pues lo que, que queremos que os sirva para ayudar también. Un beso muy grande a todas y a todos. Eh, Patricia, nos vemos el próximo podcast. Ya, ya por ahora tema sorpresa, pero seguiremos hablando de la Navidad.
0: Seguiremos hablando de la Navidad y eh, acordaros de suscribiros por aquí abajo. <risa> a ver, no, sé por dónde, no sé por dónde saldrá, pero suscribiros por aquí, compartidlo también si, si os ha gustado y, y nos vemos en el próximo con, con muchas ganas de compartir y con vosotros y de, y de compartir este ratito también con, contigo, Dani.
1: Muy bien, igualmente, Patricia. Vamos a, a cerrar el podcast y nos vemos muy pronto. Venga, un beso. Chao.